0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge des Reads Again Podcast. Ich bin Steffen Görstor und sitze hier akustisch mit Hannes Kulock zusammen. Hier sind wir, wir sind zwei Spielanalysten vom Institut für Spielanalyse, die nicht nur leidenschaftlich gerne mit Fußball auseinandersetzen, sondern seit einigen Jahren noch viel intensiver sich mit den Daten, die die Spieler auf dem Spielfeld produzieren, auseinandersetzen. Unser Ziel ist es, erstens unser... Nachwissen den Normalmenschen näher bringen und somit auch die, den Spaß und die Lust am Fußball neu zu entfachen, erst bei Menschen, die schon lange zuschauen, als auch die bisher Berührungsängste haben. Aus regionalen Gründen beschäftigen uns wir heute erstmal mit einem Berliner Club, nämlich dem 1. FC Union Berlin, schauen darauf, welchen Status äh, Quo der Verein aktuell hat, während die Liga unterbrochen ist und vor allem, äh, was ihm noch blüht im Laufe des Restprogramms der neuen Spiele und wollen sehen, was das Team auszeichnet und ob wir nicht nur auf das nächste Spiel, was irgendwann stattfinden wird, schauen, sondern auch, wie die besten Aussichten für den Rest der Saison sind. Ich übergebe das Wort noch an Hannes für Ergänzung und weitere Begrüßungswünsche.
1: Ja, danke Steffen für die Einführung und auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Genau, ich freue mich, dass wir uns heute auf einen Club konzentrieren und äh, da gleich mal mit deinem Lokalverein
0: heute halt starten. Mensch, ich wollte noch das Trikot aus dem Schrank holen, muss ich jetzt als Fehler eingestehen. <lacht> <lacht> Eigentlich keine Videoübertragung. Ähm, genau, noch zu mir. Erste äh, FC Union berührt mich auf, viele, auf vielerlei Ebenen. Erstens, weil der Club in meiner unmittelbaren Nachbarschaft ist, ich in den letzten insbesondere in den letzten zwei Jahren öfter im Stadion war, ähm, als Fan, ich aber auch als Analyst aufschaue, nicht nur als allgemeiner Profifußball ist, sondern weil ich auch einen Spieler des Clubs individuell betreue in der Spielanalyse und damit natürlich noch sehr tief oft in das Spiel einschaue, wo dann ein oder andere schon abschaltet, in welche Detailtiefe ich mich da beschäftige. Äh, ich jetzt aber immer wieder runtergebrochen gekommen und das ist auch das Ziel für jetzt. Ähm, Status quo Union Berlin. Elfter äh, Platz, 30 Punkte und 32 zu 41 Tore. Steine jetzt, würde ich sagen, Bombensaison bisher äh, für einen Aufsteiger. Ja, äh,
1: kann man nur so unterstreichen. Ähm, da so mehr oder weniger im, im gesicherten Tabellenmittelfeld ist, glaube ich, für die erste Bundesliga-Saison zum aktuellen Zeitpunkt, 25. Spieltag, ein riesiger Erfolg und vor allen Dingen auch, wie man die Punkte geholt hat, war teilweise ja von, von eindrucksvoll bis dreckig alles dabei. Aber ich glaube, Punkt 1 ist, man ist recht sicher, momentan zumindest noch vom Abschießkampf entfernt, und Punkt 2 ist, man liegt zwei Punkte vor dem Lokalrivalen Hertha BSC. Von daher, glaube ich, als Union-Fan kann man bisher damit nur zufrieden sein.
0: Richtig wollen wir mal schauen, wie die da hingekommen sind. Also, was mir natürlich ins Auge stieß, dass sie nur 32 Tore geschossen haben. Also, man muss auch mal ehrlich gestehen, nur drei Teams haben bisher in dieser Saison noch weniger Tore geschossen und die sind allesamt auf den Abstiegsrängen zu finden. Ja. Und wo ich mir dann auch dachte, Mann, 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 Achim. Also, so, Effizienz muss, so viel Effizienz muss er erstmal bringen. Also, dass ein Trainer äh, da Schweizer ist, überrascht schon fast nicht mehr. Ja, also, man müsste müsst so fast uarnd noch erforschen, ob noch ein Schottel in der äh, Familie mit drin ist, weil Geiz und Effizienz <lacht> um den Maximalprofit nicht schlecht herrscht. Ähm, was ist dir noch aufgefallen im Bereich Offensive?
1: Ja, im Bereich Offensive, also wie du schon angesprochen hast, die, die geringe Anzahl an eigenen Toren. Ähm, und wenn wir es mal eine Ebene tiefer noch ziehen äh, und auf die Torschüsse gucken, ähm, dann stehen die Unioner mit 316 Torschüssen ähm, auch im, im, im Mittelfeld, ähm, aber auch noch unter dem Bundesligaschnitt. Also der liegt bei 332, Union mit 316 und wenn ich mir jetzt die Conversion angucke, die liegt bei 9,9, also im Schnitt jeder zehnte Schuss im Tor. Ähm, also es gibt Teams, ähm, die die nähern sich hier der der 400er-Marke an, davon ist Union weit entfernt, ähm, also sie schießen jetzt auch nicht besonders häufig aufs Tor, das ist halt eher durchschnittlich, ähm, aber der Ertrag der Ertrag könnte halt besser sein.
0: Was ich noch spannend fand, war, dass die ähm, 20 ihrer 32 Tore erst nach der Pause geschossen haben und es ist ja für mich auch immer dieses Gleiche, ne? das wäre gerade beim Stichwort Schweizer Trainer, waren. Favre wird ja angelastet seit zwei Jahren, dass er immer eher so einen abwartenden Fußball in der ersten Hälfte <köhnt> spielt, um mal zu schauen, was da so kommt äh. und Union verkappt einen ähnlichen Modus fährt. Ähm, aber er sich an zwei Stellen unterbricht, ähm, ich im Stadion als, als Fan, als auch als Analyst äh, später dann am Bildschirm daheim mir aufgefallen, dass Union unglaublich Gas gibt in den ersten Minuten. Mhm. Also in der ersten Viertelstunde geben die alles. Dafür, dass sie nur zwölf Tore geschossen haben, haben sie aber, mal abgesehen von den Teams aus München, Leipzig, Leverkusen und Dortmund, mit die meisten Torschüsse in der ersten Viertelstunde abgeben. Ironischerweise, dazwischen zwischen den Top-Teams und Union liegt nur noch Werder mhm. äh, mit 94 Torschüssen. Und die Gefahr von den ersten Minuten ist auch darin begründet, dass die das Leute fünfmal früh in Führung gegangen und ja. auch da sind nur die Top Teams und Werder Bremen äh, besser beziehungsweise auf Augenhöhe. Und spannend finde ich. Okay, man legt scheinbar das Fund in die ersten Minuten mit der Hoffnung, wir machen da ein Ding und dann herrscht erstmal Ruhe bis zur Halbzeit und dann können wir aber nachlegen in der zweiten Halbzeit. Und wenn man dann mal schaut was Werder, Paderborn und Düsseldorf so verzapfen. Also sie sind erstens nur knapp besser in der ersten Halbzeit, was Tore angeht, aber können nach der Pause nicht mehr stärker nachlegen. Wenn man sich die Verteilungen anguckt, ich glaube, nur Düsseldorf hat Leichenwert, ich glaube, wir haben äh, jeweils knapp 14 Tore oder so geschossen. Ähm, Werder Bremen schlechter in der zweiten Halbzeit und Paderborn äh, ebenfalls. Und dann auch sagen, Mensch, cool, als Aussteiger mit einem Kader, der jetzt nicht durch die Bank Erstligareife hat oder riesige Erstliga-Erfahrung, äh, in der zweiten Halbzeit in der Bundesliga immer noch nachlegen zu können. Wo ich schon immer sage, okay, wollen wir mal schauen, wie der Fußball ist, der nach Corona wieder stattfindet, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, ob die diese Qualität der ersten Minuten weiterhin aufrechterhalten können. Weil in meinen Augen ist äh, das Spiel von Union ich sag mal, simpler gestrickt als das Armprogramm von RTL 2. Also es gibt so einen Hingucker, der muss die Leute dann catchen oder die Leute schalten entnervt ab, was bei Union so der, der lange Ball auf Anderson ist und der muss ihn dann ablegen, dann rücken alle nah und dann kommt die scharfe Flanke in den Strafraum, entweder auf denselbigen, nämlich Anderson, oder ein der im, äh, an der Strafraumkante dann lauert, weil er den zweiten Ball holt. Und das ist so, dieses Powerplay der ersten Minuten ist bei Anderson auch krass. Also, der hat mit weitem Abstand die meisten Zweikämpfe in der ersten Liga geführt. Er arrangiert mhm. da bei 405 Stück und glaube, danach kommt einer, der hat 330 oder so. Und er ist auch, also, da wäre Träumer an Ali, der den Helikopter Menschen war, äh, auch der, der die meisten äh, Zweikampfduelle in der Luft für sich entscheidet. Eben diese Bälle, äh, die er dann saugt und ablegt auf die Flüge. Und für mich faszinierend, dass der erstens fit geblieben ist bisher, dass den auch keiner kaputt treten konnte. Ja. Ähm, was ja gerne mal dann passiert, wenn man auch wirklich so eine Einzelabhängigkeit vom Spieler hat. Weil ein Polter, glaube ich, nicht die Qualität hat, diesen Ball über 90 Minuten eben immer zu saugen und abzuschirmen und dann selber auch nachzulaufen. Und ähm, da bin ich eben auch gespannt, ob die dieses Niveau halten können, sowohl der Anderson individuell als auch das Team. Und ähm, ob sich die Gegner dann auch einfach darauf noch weiter einstellen. Also dann stehen sie halt tiefer und mhm. sagen dann, ja, kommt doch äh, einfach hoch. Hier kriegt ihr den ersten Ball, rückt auf und dann werden wir euch auskontern.
1: Genau, also, bei, also weil du es jetzt gerade ansprichst, äh, für mich ist es halt gefühlt äh, jetzt auch gerade in den letzten Spielen vor, der, vor, dem, äh, vor dem Stopp halt äh, auffällig gewesen, dass es so die Mischung ist aus äh, Andersen, der halt über die Standards kommt und äh, halt auch Marius Bülter, der äh, die Tore mit dem Fuß dann erzielt hat, äh, vorrangig halt aus Umschaltverhalten. Ähm, ja. Weil wenn wir uns die, die Episodenarten äh, mal anschauen, wie Union halt vorrangig zu Toren kommt, ähm, dann ist halt auffällig, da sind acht Tore, die aus dem Positionsangriff entstanden sind. Ähm, nur Köln mit fünf liegt da noch genau. dahinter. Äh, das ist halt schon auffällig. Und dann kommen halt die kommt halt ein echter Topwert, die Standards. 14 Tore nach Standards ähm, da sind halt nur Leipzig und Köln stärker
0: das, das ist absolut krass, also die haben aus der Schwäche die sie ja schon letztes Jahr hatten bei Union dass es keinen Spielaufbau in echten gibt also was man <lacht> unter Fußball verstehen würde dass der Ball ins Mittelfeld mit kurzen Bessen kommt dann nach vorne und dann werden Chancen kreiert Also
1: Bayern, findet und was
0: Dortmund unter Farbe dann jetzt auch kultiviert hat ja, findet nicht statt Findet nicht statt, Fußball findet nicht statt, aber es werden Tore geschossen und das en masse ja. äh, für Unioner-Verhältnisse. Und ja. dazu sagen, da machen wir halt jetzt unsere Stärke draus, mal gucken, wie lange das rumgeht, das ist für mich halt auch das große Fragezeichen, dass man das tatsächlich auch benutzen kann, um eben aus dem Keller auch wieder rauszukommen, hat Köln wunderbar auch dargelegt, äh, ja. die wirklich nur über Umschalt und Standard-Tore äh, sich aus dem Keller gekämpft haben und das ist bezeichnend. Äh, ich finde es krass, dass zwei Jahre in Folge es nicht möglich war, einen Mittelfeldspieler zu verpflichten oder im Kader so zu verbessern, dass sich der Spielaufbau verbessert äh, bei Union Berlin. Weiß ich nicht, ob da im Sommer tatsächlich was Magisches passiert oder sich jemand aus dieser Mannschaft noch herauskristallisiert. Genau. Äh, was ich wiederum im zu krass fand, trotz dieser ähm, Stärke, die ich vorhin äh, in Zahlen gefunden habe. Die haben ja, was hatten sie, äh, Die meisten Siege haben sie ja zu Hause gefeiert. Äh, sechs Siege ja. äh, und einen Unentschieden geholt. Während sie auswärts äh, acht Niederlagen einstecken mussten und noch zu Hause fünf. Äh, ist, dass sie 61 ihrer Gegentore daheim kassiert haben. Hm. War mir gar nicht so bewusst. Also dass sie daheim so anfällig tatsächlich sind ähm, ja. und auswärts äh, deutlich stärker stehen.
1: Also ich glaub, ja. da, ist auch und nur, da ist auch nur Dortmund äh, noch krasser unterwegs. Sie haben 70% ihrer Gegentore zu Hause bekommen und dann kommt halt gleich Union.
0: Und Wo wir gerade das Thema Umschaltverhalten und Standards hatten, ähm, wir hatten ja jüngst eine Analyse für einen anderen Medina club gemacht, um ähm, ja. mal zu sehen, was ist abstiegsrelevant und was nicht. Und das ist das Positive für Union, dass die Angriffe aus Positionsangriffen ne, zwar auch eine Relevanz haben, aber es deutlich wichtiger ist, eben im Umschaltverhalten zu stechen ähm, und nach Standards. Also quasi die, die, die Urdeutschen enthugenden äh, kämpfen, kratzen, beißen und ganz schnell rennen ähm, im Abstiegskampf wirklich relevant sind und nicht nur äh, dahingesprochen gesprochenes äh, Grasfressen angesagt ist, sondern äh, das wirklich darüber entscheidet, wer bleibt drinne und wer nicht und wenn man dann sich erst nach oben schieben will, eben mal oben anzuklopfen, da dann die Komponente äh, offensive Phase Positionsangriff erst nach ja. erfährt.
1: Ich, ich finde es halt krass, dass das verdeutlicht sozusagen jetzt mal den, den Erfolg, der dahinter stehen kann, wenn man sich ja darauf konzentriert. Also dass jetzt, mhm. ich sag mal, Aufsteiger oder Abschiedskandidaten jetzt hier nicht den dominanten Zauberfußball auspacken, ist ja äh, weithin bekannt. Ähm, und was Standardsituationen halt auch für eine Wirkung haben können, sehen wir ja äh, alle zwei Jahre bei den internationalen Großturnieren. Ähm, wo auch die vermeintlich Kleineren halt mit, äh, keine Ahnung, teilweise bis zu 70% Standardtore dafür für Ruhe sorgen, ähm, aber in einer Meisterschaft, wo es dann halt über 34 Spieltage und um Konstanz geht, äh, ist dann halt doch noch mal was anderes umzusetzen und äh, gerade Union als auch Köln sind da jetzt wirklich wunderbare Beispiele dafür, was passiert, wenn da der Trainer halt den, den Fokus
0: drauf liegt Ja, wie gesagt und es wird halt spannend zu sehen, ob man mit dem gleichen Fußball halt sich zwei, drei Jahre in der Liga halten kann oder ja. ob man eine Erfolgsstrecke damit initiieren kann, die halt Basis dafür ist, dass man darauf aufbauen kann. Ähm, ja. Wir hatten ja jüngst mit unserem externen Experten äh, Martin Lames, Professor Dr. Martin Lames von der TU München gesprochen, wie denn der Fußball nach Corona, also wenn irgendwann wieder der Ball in der Bundesliga sein wird, und mhm. Sein Mantra war auch, wir werden dadurch, dass sie ja kaum im Mannschaftsverband trainieren, das höchste Gefühl ist halt die Kleingruppe von zwei bis vier Menschen, aber auch ohne echte Fußballnähe in Form von Zweikämpfen oder so, ähm, dass es dazu größeren bis gröberen äh, taktischen und technischen Fehlern kommen wird. Ne? Also Abspielfehler äh, zwischen den Ketten, ähm, okay. falsches Laufen, wodurch Räume entstehen und dass dadurch die Anteile am Umschaltfußball, also Toren nach Umschaltverhalten durch Ballverlust des Gegners und eben Standardtore, weil dann der eine, der eh schon einen guten Blick hat äh, ja. für die Spieler und die Lücken dann in einer Abwehr nach einem ruhenden Ball äh, erst recht performen werden. Wo man dann sagen muss, ja geil, ist der Klassenhalt quasi schon sicher, äh, wenn Union das Ding einfach nur so halbwegs den Stiefel weiter runter spielen kann, dem Andersson äh, immer noch ein Ticken schneller ist als der Innenverteidiger, der rausrücken müsste, plus äh, der Nachlaufende, der den klatschenden Ball dann holt. Das ist meine große Frage, ähm, ob es wirklich so glatt laufen wird oder ähm, ein Einbruch kommt, weil man sein soll schon erfüllt hat, so ungefähr. Mhm. Das
1: ist, äh, glaube ich, schwer zu prognostizieren. Äh, auf jeden Fall sind, glaube ich, äh, Standards, äh, Stichwort äh, Trimmel und Andersen, äh, gut mit Mindestabstand zu trainieren. Ähm, von daher, wenn, wenn da der Fokus jetzt weiter drauf liegt, ähm, dann wüsste ich jetzt nicht, warum Union mit der Leistung, die sie bisher gezeigt haben und dem, dem Erfolg halt bei Standards ähm, einbrechen sollten. Das ist natürlich so dass dass sich die Teams mit mit der Verteilung ihrer Tore immer äh, Richtung äh, Tendenz also Tendenz zur Mitte immer wieder Richtung Durchschnittswert orientieren mhm. ähm, aber wir ja, die letzten Saisons haben haben gezeigt dass es immer wieder auch Ausreißer gibt die halt dann ihren ihren Stil auch wirklich über die ganze Saison durchziehen können ähm, und ähnlich sage ich mal wie es jetzt äh, bei bei Bayern und Dortmund unter Normalumständen, die der Anteil an offensiven Phasen, an Positionsangriffen nicht einbrechen würde, ähm, kann man jetzt glaube ich auch davon ausgehen, dass es bei Union nicht der Fall sein wird. Ich glaube eher, dass es von Vorteil ist, weil es halt bisher schon eine Stärke war. Mhm. Interessant wird halt, was passiert jetzt mit den Teams, ähm, die da bisher nicht so erfolgreich sind. Ähm, also wieder die, die ja vorrangig unten sind, also ähm, Düsseldorf, Werder und Paderborn. Ähm, was, wenn wir jetzt wirklich Richtung Abstiegskampf schielen bei Union, weil es wird tendenziell eher nach unten als nach oben gehen, ja. äh, halt auch, auch ein Vorteil sein könnte, dass die anderen Teams
0: da schon vor der Pause halt schwächer waren. Definitiv. Vor allem, also es ist ja wirklich, wenn sie ihr Schema-App selbst bei Standards hinbekommen, weiter durchzudrücken, dass der Ball von Trimmel irgendwie bei Andersson landet und er ihm in einem ja. seiner Körperteile äh, hinter die Linie bringt finde ich halt nach wie vor krass, also, dass sowas komplett runtergefahren ist, wie einer schlägt eine Flanke, der andere steigt hoch, in einem Gewusel äh, aus Leuten, die im Strafraum versuchen, den Ball wieder loszuwerden, so gut funktioniert, ja. also allein sieben Assists zusammen in einer Saison, äh, in dem man Ecken und Freistöße geschlagen hat, und wiederum andersrum auch siebenmal erfolgreich war, indem man den Ball sich dann da auch direkt geholt hat, ja. eindruckend. Und es zeigt mir aber auch, wie viel andere Spieler meiner Meinung nach noch liegen lassen. Also erstens, was das, die, äh, das, den Ball in den Strafraum oder an den Strafraum zu bringen ähm, und dann aber einen Kader zu identifizieren, der den dann auch abnimmt. Ob das eben der Innenverteidiger ist, der sowohl die Länge als auch die Sprungkraft eventuell mitbringt, den man dann aber einfach mal taktisch einordnen muss, wie sind denn seine optimalen Laufwege, ja. ähm, als auch den Spieler, der wunderbaren zweiten Ball nehmen kann. Ne? Also ja. in der Regel herrscht nach einem Kopfball erstmal eine Runde Chaos im Strafraum, wenn eben nicht ein direkter Torschuss erfolgt. Und ja. das kann und muss man nutzen. Und was aus meinen Gesprächen auch mit Spielern ist, dass das tatsächlich noch eher stiefmütterlich behandelt wird, insbesondere wenn es um den zweiten Ball geht. Der erste, da ist so die Analyse schon ganz gut, ähm, ja. da eine Abwehr auszulisten, aber die Spieler scharf zu machen, auf den zweiten Ball da das maximale Kapital rauszuschlagen.
1: Ja, ja, absolut. Da muss halt, dann auch, muss halt dann auch der Wille da sein, mhm. diesen Ball zu erobern ähm, und halt auch die Aufmerksamkeit. Ja. Also nicht zu gucken, wo, ist, wo geht der Ball gleich hin, sondern halt zu gucken, wo, wo könnte der Ball kommen, also Stichwort Antizipation. Richtig. Ähm, und da wird es jetzt natürlich spannend sein, ähm, also ich erwarte da jetzt schon auch, auch mehr, dass, ähm, dass diese Standardkonzepte von Union dahingehend halt auch erweitert werden, also dass vielleicht wirklich der Fokus noch auf den zweiten Abnehmer gelegt wird, dass äh, die, die, die Aufstellung drumherum vielleicht ein bisschen dann auch Offensivpressing auch äh, getrimmt ist, ja, auch dass sozusagen die auch zweiten, zweiten Bälle so haben,
0: diesen Ball zu ja. holen, ne? also ich habe oft das Gefühl, die sind froh, wenn der eine das Ding da äh, verantwortet hat, aber wirklich <lacht> die Gier zu haben über 90 Minuten, nee, ich will mein Ding, das ist das, was ich, man kann zu ihm stehen, wie man will, aber äh, was Cristiano Ronaldo auszeichnet, der gibt bis zum Abpfiff nicht auf, also erstens, weil er immer ein Tor machen will und wenn er eins macht, ja. dann will er halt am liebsten auch drei machen und deshalb fordert der auch immer die Bälle oder durch seine <lacht> Art auf dem äh, Platz, auch ohne Ball, im Strafraum so reinzuziehen, dass daraus eine torgefährliche Situation entsteht. Und das ist auch, ich glaube, die, die große Grenze zwischen Spielern, die im Profibereich gelandet sind und da auch meinetwegen über Jahre gespielt haben und Weltstars. Und deshalb sage ich auch immer, also es könnten viel mehr Tore erstens fallen und vor allem viel mehr Stars äh, kreiert werden, wenn sie den absoluten Willen dazu entwickeln. Aber das ja, später mehr. Frage, neun Spiele hat Union noch vor der Brust. Wie sieht das Restprogramm eigentlich aus?
1: Also, Union hat noch äh, fünf Heimspiele und vier Auswärtsspiele, was erstmal eine gute Nachricht ist, mhm. dass man zu Hause immer mehr ran darf als Auswärts. Aber, ähm, da sind halt auch noch ein paar echte Brocken dabei. Also, das, das nächste Spiel, was ansteht, ist dann gleich mal gegen den Rekordmeister. Ähm, das Übernächste ist dann gleich das Derby in, also in Berlin logisch, aber im Olympiastadion. Mhm. So, dann haben wir noch, ähm, zu Hause kommen dann noch Mainz, Schalke, Paderborn und Düsseldorf. Und da muss man jetzt, ohne sich jetzt die Auswärtsspiele anzugucken, schon sagen, da sind mit Mainz, Paderborn, Düsseldorf kommen da Gegner, wo man punkten muss, vor allen Dingen im eigenen Stadion. Ähm, das sind die die Teams aus dem Tabellenkeller beziehungsweise die, die dann mit um den Abstiegskampf kämpfen werden, dass sie ja halt drin bleiben. Ähm, auswärts wird meiner Meinung nach schwierig. Ähm, Union fährt nach Gladbach, nach Köln und nach Hoffenheim, nachdem sie mhm. äh, im Olympiastadion waren. Und ähm, ja, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viel zu holen ist. Äh, ich könnte ich kann mir mal kurz einen Einblick geben. Ähm, in die, in die simulation die wir auf die Beine gestellt haben. Genau. Ähm, wir hatten uns
0: in Zeiten der Corona-Pause Gedanken gemacht, nicht nur darüber wann, weil darauf haben wir halt keinen Einfluss, äh, der Ball wieder rollt, sondern was passiert eigentlich auf Basis der Daten, wenn der Ball wieder virtuell rollen würde. Wenn wir sagen okay, die Mannschaften haben diese und jene Steps in den letzten drei Jahren gesammelt, also aktuell sind die letzten zwei Seasons. Ähm, wie würden die letzten neun Spiele ausgehen und weil uns es eben in den Fingern und den Hirnen kribbelte, äh, sich weiter mit Fußball zu beschäftigen, auch wenn in den Stadien nichts mhm. los ist und ja. Hannes kann ja mal versuchen, in drei Sätzen zusammenzufassen, was hinter der Matrix ungefähr versteckt ist ja? und was vor allem dabei herauskam, um da zu sagen, ja. okay, so sieht die, das Restprogramm in puncto Ergebnissen bei Union aus. Ja, also ohne jetzt
1: äh, zu tief in, in, äh, in, die, in die Formeln und den Algorithmus einzusteigen, äh, ist grob zusammengefasst äh, die Logik hinter dem Simulationsmodell, dass wir uns die Torschüsse und die Tordaten der, der Teams angucken, wie schon angesprochen aus den letzten drei Saisons, ähm, uns die Spielansetzungen angucken, das heißt, war es ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel, und, ähm, kleiner Kunstgriff, wir haben die Gegner in, in Kategorien, also die Teams in Kategorien eingeteilt und dadurch ergeben sich halt pro Teamkonstellation, die gegeneinander spielt, unterschiedliche Stats, weil Clubs ähm, performen halt sowohl auswärts als, als auch zu Hause unterschiedlich, als auch gegen Gegner. Also jetzt mal angenommen, Union spielt gegen Bayern oder gegen Paderborn, da werden wahrscheinlich die Torschüsse ähm, unterschiedlich sein, die Anzahl der Torschüsse. Und das haben wir halt versucht mit äh, einzukalkulieren und ähm, auf, auf Basis dieser Simulation halt die verbleibende Saison einmal durchzusimulieren und durchzuspielen, um am Ende zu gucken, jetzt der spezifische Fall, wo landet denn Union eigentlich, höchstwahrscheinlich. Ähm, kurze Zusammenfassung von den verbleibenden neuen Spielen, äh, die gute Nachricht ist, Union holt noch 8 Punkte. Stark.
0: Ja. Ist uh, da bei 8 Punkten Vorsprung definitiv nicht mehr zu nehmen.
1: So sieht's aus. Also, die Tabelle würde am Ende sagen, Union auf Platz 11, so wie jetzt auch, mit 38 Punkten, und damit wären sie 4 Punkte äh, vom Relegationsplatz entfernt. Ähm, auf dem Relegationsplatz wird Düsseldorf landen, dann Werder und dann Paderborn. Und dann Genau, das äh, ist natürlich ähm, für alle Nostalgiker eine traurige Nachricht, dass Werner ähm, möglicherweise in, in unserer Simulation ähm, eindeutig die Liga verlassen wird. Ähm, aber zurück zur Union, wo holen die ihre Punkte? Ähm, die Punkte sind, wie vorhin schon angesprochen, beim ersten Blick auf die Gegner, ähm, natürlich ein Sieg gegen Paderborn, mhm. ein Unentschieden gegen äh, Düsseldorf und ein Unentschieden gegen Mainz. Und jetzt äh, vielleicht ein Überraschungssieg dabei, den man so nicht auf der Uhr hätte. Ein 2-1-Heimsieg gegen Schalke Nuss. <lacht>
0: Großartig.
1: Genau, und ansonsten ähm, an alle, an alle Ostberliner leider eine Derby-Niederlage. Ähm,
0: mhm. ein, Zerfleischen ja, uns die Fans, äh, unsere Simulation. <lacht> <lacht> ja. Aber retten wir uns mit der ähm, wichtigsten Info. Sind wir vorhärter oder hinterhärter in der Abschlusstabelle.
1: Das ist ähm, wirklich ein, äh, eine, eine recht witzige Nachricht, weil Union und Härter sind punktgleich mit 38 Punkten. Aber Union hat ein Torverhältnis von minus 15 und Härter von minus 18. Weniger Das heißt, dadurch besser ja, Dadurch besser als der Konkurrent. Sehr gut. Genau. Also die Be beiden Berliner Clubs auf 11 und 12 mit 38 Punkten. Ähm, das ist doch eine schöne Nachricht für alle Union-Fans.
0: Kommen wir zum härtesten Brocken der, äh, der restlichen neuen Partie, nämlich gleich dem ersten, der FC Bayern München. Selbst unter normalen Umständen und dem, der Form äh, bis zum Abbruch <lacht> beim FC Bayern hätte ich gesagt, klare Niederlage. Also selbst zur so Pause mit Voller äh, Publikum im Rücken und einer explodierenden ja. äh, Stimmung auf der Waldseite hätte ich auch so in Richtung 3-1 getippt oder irgendwas in die Richtung.
1: But, but. Ja, damit bist, damit, damit bist du übrigens äh, zu 100% übereinstimmt mit unserer Simulation, mhm. die auch einen 3-1-Sieg für Bayern vorhersagt. Ähm, ich ich habe mir jetzt auch im, in der Vorbereitung natürlich die, die Statistiken noch einmal angeguckt und äh, ganz ehrlich, rein von den Daten her gibt es für mich. Null Anhaltspunkt, dass Union hier auch nur einen Punkt holt, ähm, aber wir haben natürlich jetzt eine, eine außergewöhnliche Situation, wir, wir starten mit dem Spiel nach einer extrem langen Pause, wir werden ohne Publikum starten ähm, und die Atmosphäre wird halt sehr komisch sein und es wird nicht so richtig klar sein, wie ist gerade der Trainingsstand der Teams. Mhm. Und das könnte meiner Meinung nach die einzige
0: Chance sein, für Union hier was zu holen. Das Problem sehe ich auf der anderen Ebene, das ist jetzt keine Datenbelegte, sondern äh, weil ich von Max Hummel letztens im Interview gelesen habe, ist ähm, was er wahrgenommen hat, als er dann zu Bayern auch nochmal zurückgegangen ist, ist ein Mentalitätsunterschied zwischen und dem Rest der Liga. Selbst in Trainingsspielen mhm. herrscht da mehr oder weniger absoluter Konkurrenzkampf. Man möchte sagen Krieg. Ähm, Leider 25 Superstars drum kämpfen, am Spieltag irgendeinen Anteil zu haben. Und ich habe das mal live auch miterlebt ja. Da bin ich mit dem Presseausweis vom DFB-Pokalfinale im Olympiastadion gewesen, konnte nicht nur den heiligen Rasen äh, berühren dort, sondern äh, habe einem Trainingsspiel beigewohnt, also ein Trainingsaufwärmenspiel der Bayern. Mhm. Und da okay. hatten die äh, Parteiball- Elf gegen Elf gespielt oder so. Und da ist Michael Baller komplett ausgerastet, weil der Co-Trainer, nachdem der Ball knapp an der Auslinie war, für Ballwechsel gestimmt hat. Und der hat den zwei Minuten zur Sau gemacht und dann wurde da aber auch brachial weiter äh, das Spiel fortgeführt. Und dann noch der alte Klassiker, äh, Olli Kahn bei Torschussübung äh, gesehen wo er dann von irgendeinem so ein richtiges Pfund noch gefangen hat und dann, oh, das tut gut, das tut gut. Und ähm, man darf sich, glaube ich, nicht die Hoffnung machen, dass ausgerechnet die Bayern mental vielleicht nachlassen. Ne? Also ähm, gerade da kann sich vielleicht doch das dann aussehen, dass Union so eine Frühstartertruppe ist. Ähm, jedenfalls was abgeben von Torschüssen ist. Die schlechte Nachricht ist, dass kein Team der Bundesliga so oft auswärts früh in Führung gegangen ist wie die Bayern. Äh, ja, ja, äh, sechsmal
1: sechs, sechs äh, sind die Bayern bisher in Führung gegangen früh. Und ähm, dahinter, also auswärts, ähm, dahinter ähm, äh. Mainz mit fünfmal. Sehr, groß, sehr große Überraschung. Ähm, aber das äh, ist natürlich, ähm, ja. Ich meine, Union schießt zwar früh häufig aufs Tor, aber die Bayern netzen die Dinge halt ein. Und, und was auch noch dazu kommt, ist, Bayern hat auswärts bisher in der Saison elf Gegentore kassiert.
0: Haben sie überhaupt verloren? Auswärts ist
1: jetzt Frage. Bayern hat auswärts zwei mhm. Niederlagen tatsächlich. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. In Gladbach und in Frankfurt. In Gladbach ein 1 zu 2 und in Frankfurt, da sind sie natürlich untergegangen, 1 zu 5. Ansonsten haben die Bayern aber auswärts halt von zwölf Spielen acht Siege eingefahren und Union ist halt zu Hause mit sechs Siegen natürlich ganz stark mit dabei. Also davor sind halt nur die top clubs Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Bayern, Dortmund. Aber Union ist halt zu Hause auch so ein Hop- oder Top-Team. Die haben äh, entweder spielen sie auf Sieg oder es gibt halt eine
0: Niederlage, lediglich ein Unentschieden Bis zu dem Unentschieden, immer und, -0 ähm, gefallen ist, haben sie auch gewonnen. Also wirklich tatsächlich, äh, ja. Führungsqualitäten äh, waren gefragt, wenn sie 1-0 führen und erst die Wolfsburg-Partie äh, kippte diese wunderbare Statistik, als man einfach mal noch 2-0 Vorsprung aus der Hand gab. Also alle Problematiken rund um das Spiel hm. mal ins Grad gedrückt. Fand ich einen äh, geilen Set ja. bis dahin auch weiterhin. lass wir mal einen Funken Hoffnung aufkeimen. Wo können die Bayern überhaupt gepackt werden? Und wie passt es zu dem Muster, wie Union spielt?
1: Ja, da ist natürlich schwierig, ein Match ja. zu finden. Ähm, aber wenn wenn die Bayern verwundbar sind, dann natürlich das alte Lied im Umschaltverhalten. So kassieren sie 46% ihrer Gegentore, ähm, auch wenn es halt auswärts nur 11 sind. Ähm, Union im Umschaltverhalten selbst geschossen 10 Tore bisher. Das macht einen Anteil von 31% aus. Damit bewegen sie sich im Mittelfeld der Liga. Das heißt, wenn man den Fokus darauf setzt... Ähm, dann könnte man da erfolgreich sein. Ansonsten ist die die schlechte Nachricht, ähm, im Positionsangriff sind die Bayern nicht zu knacken, was auch dazu passt, mhm. dass Union so die Tore nicht schießt. Das heißt, entweder ähm, sind die Bayern halt durch den Standard zu kriegen, mit acht Gegentoren bisher, oder halt noch besser im Umschaltverhalten, wo dabei da jetzt der, die Frage ist, worauf legt Union in der Vorbereitung in den Fokus. Und da... Äh, auch wenn wir jetzt nochmal an das Interview mit, äh, mit Martin Lames zurückdenken, äh, könnte ich mir eher vorstellen, dass sie den Fokus auf die Standardsituation liegen, legen, weil die, das Mannschaftstraining aktuell einfach nicht so wie gewohnt stattfindet. ich kann. sag
0: dir, der Hauptjoker von Union ist ein Ex-Hertaner, der nun mit Union gar nichts am Hut hat. Aber er heißt Jerome Boateng, der dieses Jahr wirklich phänomenal zurückgekommen ist was viele Werte auf den Platz angeht, obwohl er selbst da noch runtergemacht wurde von den Experten, aber da ist Union auch unschlagbar, nämlich im Umschaltspiel ist kein Team schneller in der Bundesliga, die brauchen fünf Sekunden für ihr Umschaltspiel und ich möchte mal das Laufduell Böter gegen Boateng sehen, der beendet zwischendurch zweimal seine Karriere und da hat Böter schon längst eingeschenkt. Ich sage dir, Union geht in Führung oder schießt mindestens durch so ein Böter-Umschalttor äh, machen die eine Bude. Und dann möchte, klar, dann könnte es wieder so ein Spiel sein, irgendein Team geht gegen Bayern in Führung und dann sagt Bayern, gut, machen wir 6. Ne? Aber kann auch anders eben laufen. Und sei es, dass der bittere 1-1-Ausgleich äh, kurz vor Schluss ist. Weil Boatengi sagt, äh, mit der ja. Akku roter äh, im Bereich ist als sein eigenes Trikot. Und Böter sagt, ich kann meinen Kopf gar nicht ausschalten bei Müdigkeit. Ich renne halt einfach 90 Minuten durch und werde dann vom Lasso eingefangen und dann wieder in Mannschaftsfluss gefangen. Ja.
1: Ja. Was, was, was ich mir auch gut vorstellen könnte, das wäre, das wäre so eher aus, aus Bayern Sicht so ein, so ein, typisches, so ein typischer Spielverlauf, wie wir ja auch vor allen Dingen in, zu Beginn der Saison unter Nico Kovac häufiger hatten. Man geht halt schnell in Führung, vielleicht mit zwei Toren sogar. Und fühlt sich dann zu schnell, zu sicher. Und dann kommt halt ein so ein, so ein Stich von Union so zum Anschluss. Und dann wird es mhm. da hinten raus halt nochmal spannend, weil die Bayern es halt nicht hinkriegen, das Ding einzunetzen und, und, und abzuschließen. Ähm, und ja, dann nach hinten raus vielleicht doch nochmal irgendwie das Unentschieden auf der Kippe steht. Wobei, äh, wie du schon gesagt hast, bei Bayern da ist sozusagen ein Haifischbecken. Da werden alle heiß sein, dass es weitergeht. Alle wollen ihre Stammplätze haben. Wir müssen ja auch äh, jetzt mal unabhängig von der, von der Situation und wie es jetzt weitergeht, erstmal davon ausgehen, dass auch ähm, früher oder später die Champions League halt weitergeht. Und gerade was denn die internationalen Topspiele angeht, da will natürlich jeder dabei sein.
0: Schöner Schlusspunkt. Dann würde ich die Union-Hymne an diesem Punkt nochmal zitieren. Den Sieg vor den Augen, den Blick weit nach vorn, ziehen wir gemeinsam durch die Nation. Und für Union als Fazit definitiv das auch im nächsten Jahr in der Bundesliga. Und mein individueller Tipp ist, sie werden den Bayern wehtun. Vielleicht final mit einem Sieg, glaube ich nicht. Ist aber in meiner Fanseele die verboten, dieser Wunsch. Ähm, dein Schlusswort. A zu der Partie und deine Prognose für Union.
1: Ja, also mein, mein Schlusswort ist, dass man vielleicht doch einen Funken Realismus beibehalten sollte. Äh, ich glaube nicht, dass Union in dem Spiel was holt. Dazu sind die Bayern zu, zu abgezockt ähm, und in der Prognose für Union für die Saison ähm, würde ich mich jetzt einfach mal wohlgestimmt an unsere Simulation halten und sagen, Union hat mit dem Abschiedskampf nichts zu tun und landet vor den Hertanern.
0: Dann liegt es an mir, das absolute Schlusswort zu sagen, denn damit endet die Folge. Wir hören und sehen uns bei nächster Gelegenheit, in der nächsten Folge des Reads the Game Podcast. Welchen Club wir dann in den Fokus rücken, verraten wir natürlich jetzt noch nicht. Das soll ja auch ein Cliffhanger sein. Und ich verabschiede mich in die angeschlossenen Rundfunkanstalten. Bis dann. Gigi. Mach's gut. Ciao.